0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Mira, eh, Héctor, eh, yo pienso que el... La, el escándalo que ustedes producen en ese programa anterior eh, no es adecuado para iniciar Perdón. este programa Perdón. científico que nosotros hacemos de lunes a viernes, aquí el recetario de Guerrero Heredia. Yo pienso que ustedes debe, deben modular, regular... Esos escándalos que ustedes producen, específicamente también me refiero al cantante bachatero.
3: El bachatero que tienen ellos. El otro al bachatero es. que tienen ellos. ¿Tú crees que debemos diferenciarnos?
2: De definitivamente que sí, Héctor. Yo pienso wow. que sí.
3: Yo, yo lo voy a analizar. Yo creo que yo creo que sí. En, de cierta forma tú, tú tienes razón. Pero pero imagínate. pero Porque,
2: por ejemplo, tú escuchas al bachatero a veces con unos discursos facitoides Sí. Y de repente tú lo escuchas también Como con un discurso marxista, marxista, pero, y, pero sí. increíble. Eso, eso, él, esa él, bipolaridad esa, de él. Él, él, tiene una,
3: él tiene una bipolaridad en ese sentido, pero eso no es nada. Mira, algo que teníamos que hacer nosotros hoy, lunes, ya con más de 60 mil personas vacunadas. Y los centros, me consta que los centros de vacunación están atestado de personas por encima de los 70 años vacunándose. Pude comprobar el, la en, en la Pucamaima. La, Pucamayma se la está fila haciendo. es más larga que cuando se votó. Qué bueno, se está votando. Y hay personas que están
2: entrando por, se un, está lugar, sí, no, están... por un lugar inadecuado que no tienen los números sí. y se están quedando fuera. Bueno,
3: entonces, eh, debemos decir lo siguiente. Pueblo dominicano. Hoy se reportan seis muertes. Se reportan seis muertes. Ya desde hace aproximadamente una semana, eh, el número de muertes solamente en dos ocasiones ha habido doble cifra. O sea que ya comenzamos de nuevo a tener seis, siete, siete, cuatro, seis. Lamentablemente, Al, pero, lamentablemente la pero, pero por otro lado es positivo. Entonces, el número de muertes está bajando. El otro marcador que cogemos siempre y le explicamos al pueblo, eh, que son los marcadores que yo utilizo eh, para, para ver la pandemia, es el número de camas UCI en uso. Para que ustedes tengan una idea, el día 10 de febrero, el día 10 de febrero, habían 292 ingresos, en la unidad de cuidados intensivos del país. Hoy, de 292, atención, buena noticia, bajamos a 203. Wow. Son 89 camas que ha disminuido de cuidados intensivos. Eso es buen pronóstico. De 292 a... 203 en menos de un mes. Eso es bueno. Y eso concuerda con todo lo que está pasando en el mundo. Cuando en los Estados Unidos ayer, atención, bajó de 50 mil personas ingresadas en el país completo. Eso es buena noticia. Entonces, el cliché de que estamos viendo la luz al final del túnel comienza a, ter, a, a, a tejerse.
2: ¿Y, y cuáles son...? Eh, esos me falta uno a, todavía. A, a, me falta bueno, uno. cuando tú termine. Bueno,
3: señor, si usted quería eh, una cosa bien hecha y usted quería sí, sobriedad continúe, científica, continúe, continúe. yo me estoy llevando del consejo que usted me dio. Continúe, porque señor. Porque estoy viendo aquí en las redes que te están dando la razón, que el bachatero no puede hacer esta bulla eh, en esta transición, entonces te, te están dando la razón a ti. Continúe, Mire, señor. El otro punto que yo siempre pongo, recuérdense, muertos, camas de intensivo ocupadas y la última es por ciento de positividad de las pruebas que se hacen diariamente. En el día de hoy, de nuevo, eh, bueno, el día de ayer, 12%. ¡Aleluya! Quiere decir que de todas las personas que se hicieron el test ayer, el 12% salió positivo cuando llegó un momento aquí que estaba en 30. ¡Wow! Eso también es una buena noticia. Quiere decir que ya el COVID-19 está entrando en el patrón de comportamiento de verano. Ustedes recuerdan cómo... De nuevo. Bajó? Claro, comenzó... Pero
2: ¿cuáles son los factores muy específicos, a pesar de ese que tú mencionas, que están incidiendo en esta baja? ¿Es Mira. la vacuna, es el, la temperatura, eh, ¿qué, qué es lo es que... Todo, te, es, todo. es el Fíjate, cuidado el que tiene la en, gente.
3: En el mes pasado era el 30% la positividad, ya este mes está en el 16%. Ok. Y entonces, lo que habría que, que señalar es...
2: Si esos factores realmente, ¿de qué depende? ¿De qué han dependido? Han dependido de que la gente está usando su mascarilla. ¿La gente realmente ha entendido su responsabilidad? Vuelvo a repetir, la vac las vacunas están haciendo su efecto. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con.? ¿O qué está pasando con también con relación a que la gente ha entendido, o la gran mayoría de las personas, que realmente esta pandemia, verdad, y hemos explicado siempre qué es lo que significa pandemia, eh, este coronavirus realmente eh, ha empezado su descenso en prácticamente en el mundo entero, ha empezado a disminuir, puesto que, eh, muchos factores están incidiendo para que esto pueda darse. Y fíjese lo que hemos dicho aquí en el programa y específicamente de nuestro director, que la temperatura es un factor de incidencia en lo que es la contaminación.
3: Es, la, es, la, es una especie de ratio que hay entre temperatura alta con porcentaje de humedad elevado. Por ejemplo, en Arizona la temperatura es mucho más calurosa que aquí, pero es cero humedad. Es un mm -hmm. clima seco completamente, wow. es un calor seco. Bueno, en ese calor seco el virus... Es un tiene calor fastidioso. Un fastidioso. Pero ahí, sin embargo, el virus puede sobrevivir un poquito más que aquí. Uh -huh. Porque aquí se le agrega la combinación de que es calor más humedad. pero no solamente Y tú tiene un mar que te ahí rodea eh, Señore, por donde ustedes visto, que tú te muevas. Ustedes se han pasado 20 minutos en el malecón. Cuando usted se pase 20 minutos en el malecón, póngale la lengua a su reloj. Póngale la lengua a su reloj. Lamba su reloj, para que se entienda. Lámbalo. Así, lámbalo. Ya está salado. El salítere, cuando entra en contacto con la humedad y el calor, se convierte casi en un aerosol en el ambiente. Wow. Y eso definitivamente todo el mundo sabe que ayuda. Los primeros que sacaron a los pacientes a la costa, sacaban a los enfermitos, a los viejitos a coger aire de mar, fue en Málaga. Fueron los eh, los, eh, eh, los españoles en el sur, en el sur, en la costa sur de España, ¿no? En el sur de España. Ahí ponían ¿por qué? Porque querían que respiraran humedad, salitre y calor. Y nosotros lo tenemos. Y eso rodeado. nosotros lo tenemos gratis, gratis. Entonces, ¿m? entonces volvemos a lo de el famoso, la famosa metáfora que se hizo viral de que en la talvia dominicana al virus le da trabajo, le da trabajo reproducirse. Entonces, si lo dejamos ayudar nosotros, manteniendo cierto distanciamiento y poniéndose la fuñía mascarilla, creo que vamos por buen camino. ¿Por qué que tú no dices se, mascarilla? Porque se pegó mascarilla. ¿Mascarilla? Sí, sí, mascarilla, sí, mascarilla. Y Lidia
2: lo repetía mucho también. Mascarilla,
3: ay, sí, ella, ella, me, ella hizo un esfuerzo <risa> por no utilizar esa S. Entonces ella también dice mascarilla, porque ella sabe muy bien. Pero acuérdate que nosotros hablábamos de mascarilla cuando todavía Fauci decía que la mascarilla no era necesaria. Ah, sí. Y, que, y, y, y la Organización Mundial de la y, Salud. Y Fauci es un gran, eh, ¿cómo
2: se llama? Uno de los médicos en Estados Unidos de mayor influencia.
3: Óyeme, y tú te preguntas, ¿y por qué yo dije eso? Porque me salió de, de mi, de, 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 de cualquier lugar. Déjalo decirlo. ahí, déjalo no, ahí. déjalo ahí. No. En febrero, en febrero yo tengo uno de mis amigos que hizo medicina interna conmigo eh, en Filadelfia.
2: A propósito, leí ahorita sí. eh, un, un reportaje de el, uno de los periódicos de la mañana en donde el, el señor que trabajaba aquí contigo y estudió muchos años contigo. Sí. ¿Cómo que se llama? El, eh, Doctor Mario Lama. Sí, Mario Lama. Eh, te Mario Andrés
3: Lama Olivero. Olivero.
2: Olivero. Olivero. Este hace una mención. ¿A mí? Sí, hace una mención de su trayecto en los medios de comunicación, eh, inspirado, él no dijo eso, por eso lo digo yo, inspirado eh, por tu participación en la radio. Y entonces menciona a Héctor Guerrero Heredia. Eh, y, debiera leer tú eso.
3: Entonces tengo que dar saltico. ¡Ay, me mencionaron! Recuerdo a Doña Carmen. Mira, entonces ese señor me dijo a mí, él es infectólogo y trabaja en uno de los centros de infectología más grandes en Nueva York, en el, en el hospital de Maimónides. Tú conoces el Maimónides, está sí. por ahí, por esa zona. Y él me dijo a mí, mira Héctor, los virus como el COVID, que son estacionarios, nos van a dar con duro... Que siempre, han existido. que siempre han existido. Nos van a dar con duro a los países fríos ¿Mm? o los países secos. Los que menos embate van a tener del COVID-19 justamente es el Caribe. El pero Caribe es, y es las Indias... Eso es
2: contradictorio con lo que tú estás planteando no. porque nosotros llevamos más de
3: 3.000 muertos. Tú sabes, tú sabes que eso es ínfimo. Tú sabes que eso es poco. Explícame eso. No es poco. Bueno, en 10 millones, 3 mil muertos no, no es mucho. Entonces... ¿A cómo, to a cómo toca la población bueno, en 10 el millones? Tira el número ahora mismo, tira el número. Entonces, cuando él me dice eso y le dijo, o sea, tú estás de acuerdo, y él sin, porque él no tenía el dato, porque todavía no se habían hecho los estudios, pero él decía, todo virus estacional es sensible al calor, a la humedad y al salitre. ¿Cómo estacional? Estacional, que aparece en, la, en las estaciones de frío, ah, en okay, el invierno. Uno ve no es que el el gran, tiempo, la, todas las pandemias, todos los aumentos de las olas han a, sido en invierno, invierno. Y no se demostró la gráfica preciosa norteamericana de cómo bajó el virus durante ya marzo, el verano. O sea, ya estamos algo, en marzo. Ya estamos esperando que vuelva el próximo verano sí. a ver si se acabe esta vaina. Entonces, uno no lo decía por fuñir la paciencia, o porque uno, uno, porque para eso uno tiene desde el año 1984 hasta el 2002 estudiando, preparándose, porque en el 2002 es cuando yo me gradúo de psiquiatra. Pero en 1984 yo comencé a estudiar medicina. Entonces yo son me muchos años.
2: El año 1981. Exacto.
3: Entonces, ¿qué sucede? Que los internistas infectólogos intuían lo que pasó. ¿O tú te crees que lo de Cuba no es real? En Cuba mandan el mandato del distanciamiento, la mascarilla y definitivamente, aunque a tú no te guste que lo diga, lo voy a decir de la forma más, eh, vamos, vamos a llamarle así, más diplomática posible para que no te pongas histérico. Definitivamente Cuba tiene un régimen de control mucho mejor con su ciudadano que el dominicano. Entonces, le es más fácil al cubano tomar la disciplina de la mascarilla. Ahí la tomó. Y tienen 300 muertos. 10 veces menos que nosotros. Un país que creo que tiene 14 millones. Son un poco más que nosotros sí, los cubanos. Sí. Entonces, la isla es más grande también. La, eh, la, isla, la isla es relativamente más grande. Nosotros tenemos un pedacito como más gordo. Porque eh, pero,
2: los franceses nos quitaron la parte. Acuérdate
3: que Cuba tiene un problema. Y es que como es una culebra... Pero en esa culebra, hermano, hay unas montañas, sí. una cordillera que es la misma cordillera central uh -huh. que llega donde nosotros. Entonces esa sierra maestra, ahí no se da nada. Bueno, <risa> por eso fue que lo que, que lo que Fidel pudo durar tanto allá arriba. Entonces es muy difícil. Cuba es como Barahona. ¿Cómo así? Bueno, que tú vas a Cuba y tú ves una playa y mismo la montaña mucho muchos en gran parte. En Barahona,
2: en Barahona tú entras y hay, no, una, hay, una, hay una pared sí. ahora que tú no puedes sí. ver el mar. Ah, no de lo un, sabía. Sí, de un político de esto. Ah, no lo sabía.
3: De lo Bueno, pues, continúa. Pero tú podrías dejar un día de ser tan Conti Continúa, como? hombre. Mira, me acaban de llamar y acaban de decir que tú le estás faltando el respeto. ¿A quién? A la bachata. ¿Cómo así? Diciéndole bachatero a, 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 al, al joven. Al joven que, que nos pre
2: Ah, al señor eh, Ricardo Nieves. Sí, sí. Pero eh, Ricardo no, nunca menciona su segundo nombre y su, eh, su segundo apellido.
3: No, todo lo contrario. ¿Cómo así? Nieves es como a mí se me pegó la heredia. Ah, ok. Él en eso tiene un pensamiento judío. Uh -huh. y él dice que el verdadero apellido de uno es el de la mamá, y yo estoy de acuerdo. No, no, no eso, pero eso es mi yo teoría. Soy heredia. Esa es mi teoría. Yo soy heredia. Él me copió. Óyeme, óyeme esto, Isidro. ¿eh? Yo soy heredia y mi mamá dice que yo soy guerrero.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Eh, estamos en el recetario y hoy nosotros queremos enfocar el tema que tiene que ver con el regreso a clase. Eh, el regreso a clase realmente... ¿Es un negocio o una necesidad psicológica para niños y padres? Este regreso
3: a clase. Perdón.
4: Antes de abandonar el COVID. Tú estás flaco, mano.
3: Óyeme, qué bien. ¿Cómo estás haciendo?
4: Caminando. Y, y un consejo que me dieron unos españoles por radio. Sí. A, eh, a ampliar, aumentar el ayuno. Sí. Sí. Y, reducir, y, y adelantar la cena.
3: Sí, exactamente. Eso, eso es así. El ayuno intermitente, de la, bajar de la, la dieta y caminar. Ya eso caminando es todo, mucho. Caminando mucho. 6 kilómetros.
2: Clase, presen, clase Pero, presencial. Perdón. ¿Negocio Pero, o necesidad psicológica? Un
4: dato, antes de abandonar el tema del COVID. Es un estudio que se ha hecho genético, lo hicieron los genetistas. Sí. Y han encontrado que los países más golpeados son países donde abundan los genes neandertales.
3: Ay, claro, lo frío. Lo frío. <risa> lo frío.
2: El frío, es el mi da, hermano. El dato es confirmatorio.
3: Donde hay raza africana más reacción episte epistemológica, epigenética Ajá. hacia la malaria por eso la hidroxicloroquina fue lo primero que intuyó el mundo, que y era bueno para. Le dedicaron, para, mucho, y por, y le por, dedicaron ti, mucho, no a ti te criticaron sí, mucho. No, no, a, ver, a, ver, a mí, bueno, tú sabes quién era que me criticaban. Ha demostrado que el virus es en, en Neadertales. Ya lo dijiste tú, en tu lenguaje evolucionista.
4: Bueno, no yo, el quien sí hizo eco de esa información fue José Ramón Albaine. Eh, bueno, imagínate tú, que publicó, o además sea, de biólogo en biología. ¿Cómo tú te
3: llevas bien con Albaine? Porque ama, Albaine es de los amigos de Mario Bunge. Es del grupo de Mario Bunge. ¿Y Mario Bunge eh, no quiere saber de ustedes, de los psicólogos evolucionistas?
4: <risa> Mira, eh, él hizo, él lo publicó en, en Acento, en el diario Acento, donde le escribe. Pero es un estudio internacional que se, sí. hicieron, se hizo. Claro que sí. Pero, y en el Caribe pero ha, ha golpeado más a países donde donde tam, o sea, hay supone genes neandertales como Cuba, Santo Domingo, Puerto ¿Y Rico. ¿Y qué
2: fueron los, los neandertales?
4: Los neandertales fueron un, un, un humano que se desarrolló en Europa. Aunque han dicho que han encontrado algunos genes neandertales en África, pero es básicamente europeo. Ajá. Y, y cuando los cuando llegaron primero que los que los nosotros. De los homo sapiens y acusan al homo sapiens de haber acabado con, con el nandertal, hay quienes niegan eso y, y se han el encontrado
3: puñaladas inclusive en sí, el planteamiento es el siguiente el nandertal era un hombre alto, fuerte, fuerte. y que miraba y podía cazar solo wow. porque era fuerte pero justamente el hecho de poder por eso eh, eh, óyeme <risa> ¿Qué vaina? Me sacó de... Me sacó de me Oye, sacó el africano
4: de, te sacó. Te el sacó.
3: africanito, este, el Zulú, el, el Zulú. Entonces, ¿qué sucede? El Neandertal vivía muy solo y las, y las comunidades neandertales en las cavernas estaban muy despobladas. Eran nucleares. Mientras que el Sapiens tenía un nivel de inteligencia menor, pero Era por eso mismo desarrolló la agregaridad Y dos, cuatro manos pelean mejor que dos, aunque tú seas Superman. Sí. Entonces, definitivamente, ese concepto que viene del estructuralismo social, que no le gusta mucho a, a, a Domingo, pero es una realidad estructural. De Wing and Hoon. Hoon y, 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 y levi de que el hombre es un ser social por necesidad. No por naturaleza.
4: Correcto. Ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo.
3: Eh, es un ser social por necesidad. Porque si no, tuviera aislado. Anda, par carajo, el lobo etepario. <risa> el lobo etepario.
4: El lobo etepario.
3: Herman Hess. El de las estepas.
4: Las estepas son esos El tirreno. lobo
3: estepario es de las estepas rusas. Ya. Yeah. Terreno de vegetación bajita. Exactamente. Eso es una estepa. Que le dicen en Estados Unidos el prayer, la, prayer, la pradera. Sí. Entonces, realmente, sí. Eh, y eso lo sabíamos. Eso Perfect. lo sabíamos todo aquel que tiene tres dedos de frente y estudios científicos de rigurosidad no estoy hablando de carreras eh, completamente aéreas no de estudios científicos de rigurosidad sabe muy bien lo que el covid significa y ese es, y, y por eso hay un fenómeno, el fenómeno vietnam con el covid también lo están estudiando ¿Qué es eso bueno que vietnam tiene la misma exactamente el mismo criterio nuestro si tú vas en más, tú vas a vietnam ¿Y tú crees que tú estás en Santo Domingo? La misma palma. Claro, hay una vegetación muy fuerte de jungla, pero es igual, es Yo igual veo que aquí. En el
4: anuncio ese de, de, de CNN, Ajá. el reguero de motores. El
3: de de motoritos, Igual que aquí. Uuuh. Entonces es muy parecido Vietnam, pero climáticamente, fíjate que esos países, Tailandia, Vietnam, Laos, lo que era Laos en aquella época, ¿no? Eh, también, también han tenido. Un COVID más benigno. Ah, que en la India, señores, la India tiene Uy, dos ya, ya. mil millones de personas. Después de y, la China, el más poblado. Pero ven, acá en la India está lo, la, eh, la, la cordillera más alta del mundo y más fría. Los Himalayas. Ahí están los Himalayas. hoy ¿qué tú te crees? Entonces, ah, no, que la India, que es un país... No, usted está hablando de la isla coste, la India costera. Pero esa India que hace frontera con todos esos países, Afganistán, China y todos esos sitios, eso es altísimo. Pero, Domingo, ¿cómo los, los hindúes que tienen todas las características
2: morfológicas del blanco. Eh, Son arios. ¿Por qué entonces el color de la piel es negra en esa parte que el doctor acaba de decir Oscura.
4: que es fría? Oscura. En una parte. Oscura. Una parte de la población, no sí, todo. Sí, sí, no todo.
3: Todo el sur de la India. Sí. Todos los de la isla de Sri Lanka. ¿Cómo se llama esa isla? Sri Lanka, nombra. sí, Sri Lanka. Sí, ahora se llama Sri Lanka, exacto. Toda esa zona en la oscuridad es porque viven en el sol, viven bajo el sol. Viven bajo el sol. Y el sol necesita ocurrirse la piel para no producirte cáncer. Exacto. ¿O qué tú te crees que son las peca en lo, en lo blanco? Se mueren es... más de cáncer los lo blanco. Tr claro, tratando de De cáncer evitar... de piel. Tu cáncer de piel es mucho más común en blanco que en Porque
4: son más vulnerables.
3: Porque son más vulnerables. Eso es la realidad. Ahora, tú agarras eh, esa piel negra... vulnerable
4: a la radiación solar.
3: Exacto. Y te la lleva a, al polo norte. Entonces, la... El tipo que se deja crecer los cabellos en el polo norte, el blanco que se deja crecer el cabello, el cabello le chorrea un abrigo. y él se puede arropar con su propio cabello. Mientras que al moreno le va para arriba el cabello.
2: ¿Para que entre?
3: Para que entre fresco. Fresco Entonces, la ventilación. El afro, el afro un radiador. No, mantiene, no mantiene el frío. El es un radiador. Eh, no mantiene el calor. Es para, para, para eh, refrescarte. Entonces, por eso no hay duda de que en el polo norte o sea se que en el caso el...
2: mío yo vivo refrescado permanentemente
3: tú pasmado. pasmado hubiera... en, en el polo norte, <risa> tú pasmado. pasmado sí. <risa> estamos
4: desérticos
3: exactamente, vámonos a una pausa y después de la pausa vamos a comenzar a analizar fríamente si los muchachos tienen que volver a la escuela
1: el recetario del doctor guerrero Heredia.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del Dr. Guerrero Heredia.
3: Debemos volver a las clases de manera presencial. Licenciado Eladio Hernández, licenciado profesor, bueno, ambos son profesores universitarios, pero nosotros le hemos dado como a Domingo Carrasco ese, ese título, que yo creo que es el título nobiliario, que es el único que tiene valor. El único título nobiliario que tiene valor es que te digan maestro. ¿Maestro?
2: Todavía, sí.
3: Porque ¿a quién tú le dices maestro? Muy poca gente. Así. Tú tienes muy pocos psicólogos. Por ejemplo, profesor de estudio de psicología, a la cual tú le puedes ma decir maestro. Todos tenemos profesores. Todos tenemos buenos profesores, excelentes profesores. Pero ya el concepto de maestro mm. es, es, como, es como un título nobiliario entre la intelectualidad. Sí, porque significa que, conocimiento también. Claro, fíjate que... Se, maestría, exactamente. Uh -huh. magister. El magister. Mira, fíjate que, claro, después del maestro viene el doctorado, el PhD famoso, que tú decías en este país, siempre lo has dicho, que aquí no hay 200 PhD. No, están llegando muchos en el área de educación principalmente. Mucha gente está en, en educación y en sexualidad. Están, hay muchos hay, hay mucho PhD. Mira, Héctor, Ahora,
2: cerraron eh, por exigencia del Ministerio de, de Educación Superior las, las áreas o las carreras de pedagogía. Y las universidades se han quedado vacías.
4: ¿Cómo que se realiza?
2: O sea, no le están impartiendo en este momento porque se necesitan programas diferentes. Y entonces las exigencias ahora son mucho más elevadas. Y entonces el juidero se ha dado porque justamente el sexto grado de, de primaria que tenemos no le permite a mucha gente sí. entrar en estos nuevos programas.
3: Los, los, los programas de, bueno, pero el punto está en que le decimos maestro a, a muy poca gente. ¿A quién tú le dices maestro, Domingo? Albaine, al, al doctor Albaine. ¿Ese es su ídolo? Eh, bueno, el doctor Albaine es, es uno de los mayores exponentes del positivismo lógico postmoderno en República Dominicana. A Enerio yo lo digo porque... A Enerio Rodríguez.
4: El, el, impacto, el impacto en la formación mía, por ejemplo, fue grande, aunque él u otra gente no lo crea.
3: Enerio, Enerio tiene una cultura general, tiene un, un conocimiento y de, y de epistemología, ¿eh? Uh -huh. eh, eh, ¿eh? Él es un epistemólogo. No, no hay dudas de eso. ¿Tú recuerdas el, el, eh, la famosa confrontación mía con él? Sí, sí. Eh, él, él, él lo tomó un, un poco personal, va los bueno, chismes, tú sabes que la mediocridad y los chismes, pero el, el día que yo dije eso, yo he dicho mil veces más que mi programa preferido de la televisión dominicana eh, sobre el tapete
2: mira, el, el, ese programa
3: que eh, hace con eh, eh, con Federico. Federico Enrique Gratero
2: o sea, eso es para, para haberse alimentado pero muy bien para poderlo entender ellos toman
3: un tema ellos disecan un tema específico en, en, eh, en el área filosófica en cualquier tipo sí, señor. pero tú te das cuenta cuando ellos ramifican ese tema. Pues si ellos tienen el tema de Wittgenstein, por ejemplo. Y les la...
2: gusta mucho ese. ¿eh? Uh, uh, <risa> sí,
3: porque ese, ese es lo que le llamó el giro lingüístico sí. de la filosofía analítica. Entonces ellos toman a Wittgenstein, pero cuando tú vienes a ver los ejemplos que te da Enerio, Nerio no para de darte autores y de, y, y, de, y, 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 de, y de hablar de libros. Entonces, para mí y el propio Ricardo, el bachatero. Sí, el bachatero. No, sí. Uno de nuestros programas preferidos es, es, es el... Es el eh, ese sobre el tapete ¿qué puede influenciar en, el, en la psiquis de la juventud de la niñez seguir en el área eh, digital ¿tú crees como psicólogo social evolutivo que debemos volver a la presencialidad?
4: no, yo no creo que eso porque, te decía ahorita que hay gente que cree que lo del virus es una cuestión de buena o mala suerte ¿me entiendes? Y hasta que no hayamos tomado todas las medidas necesarias para controlarlo, no puede, no puede haber regreso a, a la presencialidad en clase. Ni a nivel universitario, ni a nivel...
2: A eso te iba a preguntar. Porque se tiene la idea que supuestamente los niños no se contaminan. Oye,
4: hasta los bebés. Ahora están hablando del de que está en, la, en, en, en proceso en de agitación. Sí.
3: Bueno, eh, wow. bueno, entonces tú no estás... Eh, de acuerdo con que se abran las clases todavía.
2: No, no, tan... no que se abran, sino que sea presen...
3: presencial. Digo, ni yo... semi presencial. Ni siquiera semi-presencial, no, ni no, siquiera... No, 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 no. Que se quede así. Ok.
4: Ahora, claro, hay, hay un, eso, eso tiene un hándicap muy grande, que es el pobre dominio de los profesores y de los padres, que son los, en realidad son los profesores, los, los, tutores, los padres son los tutores.
3: Ahora mismo sí.
4: Del manejo tecnológico y la, la carencia de, 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 de medios tecnológicos también. Porque tú no puedes mandar a todo el mundo para su casa, para dar la clase por internet, si esa gente no tiene los recursos para comprar ni el servicio ni los aparatos.
2: Sí. Y, 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 y técnicamente tampoco lo manejan. Entonces,
4: que son caros, no son caros nada. Se está ahorrando dinero en el desayuno, la comida. Se está ahorrando dinero de combustible enormemente porque se reduce el movimiento y traslado de, de personal y de, y, y de equipos y de cosas, materiales. Mm -hmm. Hay muchísimo dinero. Lo mismo pasa en la universidad. No se gasta en, la, en, el, en el comedor económico, en el comedor de universitario. No se gasta en los viáticos que le pagaban a los profesores para viajar. Se reduce la, la, el movimiento de los gastos de combustible enormemente. O sea, tanto ahí a nivel universitario como a nivel general de la Secretaría de Estado de Educación, hay suficientes recursos para hacer esas cosas ayer en el después del discurso de, de, del, del presidente yo oía gente diciendo que de dónde va a sacar ese dinero yo que ni soy ni, 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 ni de un lado ni del otro, dije bueno si no se lo roban ahí van a estar si no hay corrupción el dinero va a estar segurito para eso y para lo que anunció y para mucho más
3: buen punto eh, el adiós.
2: Pero, no, yo quiero preguntarte a ti: ¿qué tanta posibilidad existe de contaminación, de contagio uh -huh. entre el maestro, el estudiante, ese lugar? Porque se alega uh -huh. también que cientos de escuelas no tienen
3: agua, no tienen los procesos de, de higiene. Eso no es no es, ese no es el punto. Ese no es el punto. No es el punto, porque esos profesores daban clase antes en silla de guano en guano lo daban. Y en los últimos 20 años se han hecho, por lo menos, infraestructura. Eso hay que admitirlo de que las escuelas no son las mismas escuelas de hace 20 años, mm, obviamente. Ahora bien, yo tomaría como requisito, para comenzar, porque estoy de acuerdo con que se inicie el proceso de apertura paulatina y gradual de las escuelas, cuando... De manera presencial. Eh, de manera presencial, cuando el personal profe, eh, de profe, eh, magisterial, los ayudantes y todos los empleados de las escuelas estén vacunados. Y eso se toma, creo que son como 150, como 200 mil personas.
4: ¿Hay otro detalle? ¿Hay zonas aquí donde prácticamente no, hay, no existe? Entonces ahí deben hay, empezar.
3: Yo sé. Eh, hay, aquí hay áreas. Creo que palenque que queda justamente en el mar. Toda la costa de Barahona es hay... muy poco, muy poco. Ahí se puede empezar sin ningún problema. Porque esa es la realidad real. Ahora, ¿qué implica esto? No sé. Yo tengo entendido que la mayoría de los profesores prefieren dar la clase presencial que en, en, por computadora. Igual me pasó. Online, porque es, que es demasiado. Es, dem es demasiado estrés se sí. es, están pasando 20 horas en, en, el, en el aire tratando de ayudar a todo el mundo
4: a mí me insultan porque yo tomo una medida la materia toca los miércoles de 3 a 4 sí. oye yo voy a entrar a esa plataforma para esa materia los miércoles de 3 a 4
2: así es, así es que lo hacemos sí.
4: yo dije eso y todo el mundo empezó a decir Ay, yo voy a hacer lo mismo y ahora las autoridades están recomendando eso
2: Sí, porque en el horario de tu clase que tú tienes que tomar entrar, porque los estudiantes
4: no entienden eso. Los estudiantes no entienden eso.
3: No, los estudiantes están en el.
4: Hasta medio te insultan por el WhatsApp y cosas de esa. O
2: sea, Así. tú no es, tú no estás de acuerdo con la, el, el, el que se inicie la educación presencial ni para los niños ni para los universitarios. Héctor dice. ¿Que está de acuerdo con que sea paulatino?
3: No. Primer no. requisito, la vacunación total de nuestros profesores. Profesor y de todo el sistema de educativo, que creo que deben andar por los 200 mil, 250 mil eh, entre empleados y profesores, me parece. Entonces, eso debe ser una prioridad y ya lo están haciendo. Fíjate que a los profesores los están vacunando. Uh -huh. Los están vacunando. Yo creo que con la vacuna Sinovac se puede terminar tanto el sector, el, el sector educativo y el turismo. Porque para mí es vital que tú me digas que tú hagas un cordón de vacunación en toda Punta Cana, Bávaro, Capcana, eh, toda esa zona. Santo la, la norma, Domingo. Vaya Ibe, todo eso. No, claro. En, en Santo Domingo se está, se está tirando por todos lados. Fíjate que hoy se está masivamente... Eh, vacunando a los de 70 años, eh, de por encima de 70 años. Pero a mí me gustaría en Puerto Plata, toda esa zona, esa costa norte, hay que crear Gaspar un cordón. Hernández. Como digo yo, hay que crear un cordón vacu de vacunación en esos lugares para que puedan volver, para que puedan volver los turistas y reactivar la economía. Samaná, Entonces, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando? Costa, toda la costa. Mira, sí. el estudio nuestro lo dice claramente. El estudio nuestro dice que las personas que más... Fu ¿Quién fue a la emergencia? ¿Quién fue a una consulta psiquiátrica el año pasado? Las mujeres. 57% de las mujeres, jóvenes, madres. Señores, el estrés de vida que están llevando las madres y dos padres. No, no pasan de dos los papás que están ayudando. Dos, es algo que, que, que hay que vivirlo. Hay que vivir lo que es una mamá a las seis y media, levantar a los muchachos, ponerle la computadorita o el celularcito, que te este va con este, que te este va con la otra. La mamá preparándose quizá para irse a trabajar.
4: Se me olvidó ponerlo a cargar. Y el marido <risa> y el marido durmiendo. Todo, eh,
3: digo, el marido no, porque en el 52% de los hogares no hay un manganzón. ¿Entiendes? O sea, están libres de ese... De ese sí, 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 sí. ¿Y eh, eh, los niveles por... de paternidad irresponsable en este país son algo... Eh, 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 eso no tiene madre. El, y el,
2: el 53% la... de los matrimonios fracasaron bueno, en República
3: Dominicana. Bueno, exactamente. Ya no vamos a hablar de eso de la institución. Entonces, realmente el estrés que tiene una madre la ha llevado a liderar las consultas en psiquiatría. Okay. Vamos a tomar una pausa para también que tú y entonces abrirle al pueblo.
2: No, y además el análisis que yo espero que ustedes puedan hacer. ¿Cuál es el interés económico? ¿Existe algún interés económico de varias instituciones que se han puesto enfrente diciendo que sí, que hay
3: que hacerlo ahora? Mira, la clase media desde la clase media media. Pero eh, analízalo, analízalo. Desde la clase de... media media a la clase alta, tan desesperado. Día
0: de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Regresamos. Vamos, y... vamos un poco con el pueblo, porque yo sé que tú te quieres quedar para último. Realmente. Hay sectores desesperados porque se abre, Esa es una realidad. 682-9850. 682-9850. Línea Internacional 833-380-0062. 380-0062. Son las líneas.
2: ¿Es económico la, la insistencia en abrir las escuelas? ¿O por el contrario es beneficioso? Buenas.
0: Buenas, recetario. Diga usted. Eh, Oyéndola a ustedes hablo de Nueva York, Abraham Almanza. Eh, yo estoy de acuerdo con, con lo que ustedes dicen de vacunar al personal primero. Pero además yo eh, tengo una idea. Por ejemplo, yo cursé la primaria en la escuela Chile. Sí. Y había un, una sesión antes que era arte manuales. Yo creo que deberían convocar también a todos los estudiantes después de la vacunación para que ellos mismos comiencen a preparar las escuelas, la limpieza, claro. pintarlas, claro. los baños, porque para así ellos cuidarán a su escuela con lo mayor, entiende, diferente. Así es, así es, así es.
3: Ah, sí. no, es que, es, que, es que, tenemos una cultura de que todos tienen que dárnoslo en la boquita. Sí. Todos tienen que dárnoslo darnos la comida, dárnoslo todo. Ve, Eso se tiene que acabar. 20 años, una inundación diciéndole al presidente. Todavía, todavía aquí hay refugiados de, de, de David, del, de, del ciclón David. Y el
2: y el término, escúchelo, ¿no? y el término que usa la
3: población, eh, que tomen carta en el asunto. El señor presidente, todo, eh, todo el mundo eh, comienza a hablar. Señor presidente, buenas.
5: Buenos días, bendiciones. Yo me estoy riendo de lo que usted dijo, de que todavía hay indemnizado del ciclón David. Sí. sabe que la gente nos gusta que haya un problema para que el gobierno no resuelva?
3: Esa, oye, está bueno Porque
5: es, pos es posible que casi 40, 40 y algo de años del ciclón David y que haya gente en esos barrancones todavía y no han buscado el modo de de resolver su problema, pero tú vas y tiene un televisor de 40 pulgadas en la sala.
3: Para que sepa, y se mi, bebe mi,
5: eh. mi Y amor. ese
3: señor que trabaja, que pide eso, que ayuden, es un papá irresponsable, tiene siete hijos.
5: Siete muchachos y se van los fines de semana para el colmadón. Oiga corazón. Bebe. Así es. Debe ser, mire, lo de la, la vuelta a clase, aparte de que es una necesidad, es más económico, porque mire lo que le suplían las escuelas y todas esas cosas, lo que hacían los uniformes. Están en olla. Y yo quería preguntarle algo a ustedes. ¿Ya nombraron el de salud pública?
3: No ¿Todavía? se ha nombrado el de salud pública, pero, pero yo estoy pinta. rogando,
5: rogando, rogando, rogando. Yo, yo creo que tengo a Dios loco ya. A ver si ponen al doctor Ferris Iglesias. Dios mío. Es una de las personas más preparadas que hay en este país.
3: Mira, el, el doctor Ferris Iglesia es un conocido dirigente. De, 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 lo que es PRD, PRM, ¿no? Así mismo es un... La buena esa. Es, es un sí, sí, pero es, yo es un no gran...
5: digo porque él
4: pertenece
3: al partido, sino porque yo, yo he mucho. PRD mucho... Sí, PRD, PRM. Y, ¡Ay, y... no, hijo! No no, 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 una reivindicación. Deja tu odio PRDista y PRMista, ay, domingo. No, oh Pero Dios ven acá, mío, por Dios.
5: No. Ese señor bigotudo es muy mala gente, no
3: lo mismo ni es igual. ¡Ay, ay! ¡Ah, mira! Ahora, ahora no. que caigo. vamos Vamos a ver. Eh, aparentemente se... Se, se quede en Santiago. ¿Tú crees? No, yo creo no.
2: Digo, el gobierno de Santiago, realmente. Yo creo... El gobierno
3: de parece, de Santiago. Pare, todo parece indicar que, que se va a quedar en Santiago. la ¿Tú crees? La Esa palabra se usa en este programa. ¿Cuál? Creer. No. Gracias. <ríe> Buenos días.
5: Anda, yo iba a hablar de la educación, pero ya que ustedes metieron ese tema, es una pena que que no se tome en cuenta el doctor Férez Iglesias. Lo único que él tiene mucho carácter, mucha personalidad. Y si las cosas no se reajustan ahí, va a ser difícil. Se necesita más que un médico, alguien con
2: capacidad de gerencia,
3: un líder. Un líder se necesita en salud.
2: Héctor, siempre tiene que bueno, ser un médico. El, el, el... ¿Tú
3: sabes que esa fue una de las preguntas que yo me hice este fin de semana? Este fin de semana, tú sabes que la gente habla de, de los que sonamos en, el, en, sí. en, la, en la comunicación. Que nada tenemos que ver con, con gerencia de salud. Porque yo en mi vida he gerenciado nada parecido a, a salud, ni salud pública, ni hospitales. Tú lo sabes siempre lo he dicho. Yo siempre he estado en el sector privado. Yo soy un médico que salí eh, de, de... Inclusive los internados rotatorios que nos tocaban hacer en hospitales dominicanos, yo lo hice en España entiende entonces yo no Oye, tengo usted, pero un tipo absolutamente de elitita, yo no tengo absolutamente la más mínima experiencia tipo tipo iglesia no de, de trabajar en el sector público y dónde ha
2: trabajado Feli, el señor iglesia? iglesia? en qué eh? jefe
3: de infectología del hospital robert Ricablada desde século a Ah, ¿no? oh, perdón yo no y uno, conocía uno, eso. y uno de los pocos investigadores que hay en este país también sí señor uno de los pocos investigadores ¿Y ¿Mm? entonces por qué tú San hablas bien. de Santiago y no de San Pedro? Pero pero que, pero pero que yo estoy hablando de la realidad real, papá, ¿qué pasa? Está bien Estoy hablando de la realidad real No, de lo que uno quiera o lo que no quiera o lo que, ¿De dónde han sido los
4: presidentes? Se va que
3: Feli no era amigo de nosotros, ¿no, allá en, ¿Tú te acuerdas? Ah, sí eh, En la ah, vieja casa, no, sí. no, no atacaba mucho No atacaba mucho sí, sí, Por sí, eso
2: sí. yo como que no tengo información de él
3: Bueno, ah, por eso que tú no lo conoces, no, pero... Al pan, pan y al vino, vino. de vacunarte contra él. Buenas. <risa> buenas.
6: Ay, buenas, buenas. Qué bueno que entró mi llamada. Eh, me gustaría, doctor, si me permite, hacer dos comentarios. Eh, uno respecto a la situación de salud pública y otro sí. con respecto a educación. El primero con respecto a salud pública. Mi opinión es la siguiente. Mire, yo opino que un director, que un ministro, eh, alguien que gerencia... Eh, debe, lo primero es que presentarse Que decir quién es, cuál es su visión, cuál es su misión Cuál es su objetivo, cuál es su metodología de trabajo Eso por un lado Por el otro lado, déjame eh, un segundo Por el otro lado, debe conocer su personal Quién es, eh, que está en cada departamento en cada, En cada división, ¿verdad? Cómo trabaja, conocerlo, pedirle planes de proyectos, eso Yo por que... otro lado, sí. eh, conocer su personal.
3: Mira, eso es la gerencia. Tú no puedes poner al CEO, o sea, al, 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 al dueño. De la... Eso pasaba antes, en la época Fordiana, ¿no? cuando existía el, el, el concepto de, de Henry Ford, ¿no? De, de, de las empresas. Yo creo que salud pública debe... Seguir gerenciándose, fragmentándose en áreas muy específicas. Porque un ministro de salud, por ejemplo, no tiene que ser epidemiólogo. Para eso existe un departamento de epidemiología que se encarga de la, la parte epidemiológica. Por eso la pregunta de que si tiene que ser un médico. Que Chanel, yo...
2: Chanel Rosa
3: no era médico. Chanel Rosa no era médico. Chanel estuvo en el Servicio Nacional de Salud, donde está Mario Lama. Uh -huh. Eh, y definitivamente salió con, con una popularidad muy alta.
6: Pero, doctor Guerrero, era día, discúlpeme. En, en un país donde se está demostrando y se ha demostrado la incompetencia profesional que se pone de manifiesto cada día en cada ejecución, o sea, no se puede confiar. O sea, el presidente no puede darse el lujo de, ah, libre, libre, qué sé yo, libre albedrío, eh, por, libre potestad, eh, independiente. Porque son los que están al alrededor. ¿Quién que es tu candidato? Y
3: ¿Quién es tu candidato?
6: Yo voté por Luis Abinader. No, 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 no mi
3: niña para, para para salud pública. Perdón. ¿Quién te, ¿Mi
6: Candidato. Sí. Yo no tengo. Exacto. Yo lo que espero es que la persona que este, porque el presidente lo sí. ha dicho en varias ocasiones, yo no sé si es que no entienden, yo no entiendo si es que eh, la cultura de, 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 de robo y de, y de,
2: de malherencia
6: es. en este país es muy grande. Pero el presidente ha dicho desde un principio, dijo, que no jueguen sí. con la economía del país. No, y con la, que no y jueguen con la, con la salud del pueblo. Y la
3: corrupción. ¿no? Ay, incluso, lo dijo así mismo.
6: Establecieron desde la presidencia, a través de la vicepresidencia Raquel Peña, eh, dirigir el, el comité ese de, de, de salud. El, sí. ¿Por qué lo hizo? Porque quiere manejar las cosas de la forma correcta y saber todos los procesos desde sí. la presidencia. ¿Para que Para no dejarlo todo en personas que no son de fiar.
3: Bueno, ahí, ahí hay un detalle. Yo creo... Que la situación que ha puesto a el Ministerio de Salud Pública en, eh, en, la, eh, en la primacía de la realidad dominicana en el último año, como ha pasado en todas partes del mundo, uh -huh. tiene que ser una experiencia para poner en cada área personas que sepan que esto no es cuestión de partido político, pero, pero de dirigente, porque ahí, ahí, ahí estaba viendo yo. Señores, hay en la media, ahí se está, ahí se están candidateando como si fuera un puesto electoral. Sí, señor. El médico de fulano, el médico de los pobres, fulano, el médico del partido, el que verdaderamente va a resolver el partido. ¿Y ¿Quién está hablando de que estamos hablando de política cuando estamos hablando de salud? Pero aquí no se
2: evalúa a nadie desde el punto de vista del desempeño de puesto. Yo creo. Aquí se
3: nombra cualquier
2: persona. Tú no sabes el si el es un loco. De que
3: el hecho de que todavía esté vacante el Ministerio de Salud Pública es porque le están dando caco a eso. Ojalá que le sea. Le están así. dando caco. Ojalá que Buenas. sea. Buenas. Buenas.
7: Buen día. Y buen día, doctor Guerrero. Dígame, está
3: bien? ¿todo bien?
7: Dígame. Primera vez que llamo a su programa desde que estaba en su antigua casa y ahora.
3: Ya usted ve, bienvenido. Gracias. Esta es su casa ahora.
7: Habla Osvaldo García, que bastante lo molesto por Twitter.
3: Sí, Osvaldo, claro, cuénteme.
7: Señor Guerrero, yo quiero opinar con relación a la problemática para abrir el año escolar. Sí. ¿Me lo sí. Mire, yo tengo la habilidad de trabajar en ambos sectores. Yo fui bioanalista por 15 años y ahora soy maestro. Sí. sí. Eh, yo entiendo que hay sectores hacen vida con el presupuesto un grupo de esos sectores son minoría de clase media baja, pero el otro grupo mayoría es de clase media alta o alta y yo entiendo la situación Detalles con eso como maestro que soy como bioanalista que soy, les puedo decir que la situación del virus, aunque tengamos la vacuna, no está para juego Debemos recordar que la vacuna es un asunto preventivo. Y así como existen rotavirus, sí. durante esta época del año, eh, infectan a la población. Y si usted ya contrajo el rotavirus hace un par de años, posiblemente le, le produzca, produzca sintomatología este año. Así mismo va a suceder con el COVID. Si usted ha colocado la vacuna, sí. sabe que si usted se infecta con el COVID, le va a dar alguna sintomatología, quizás no tan grave como al principio de la pandemia, pero le va a dar. Ahora, bien como maestro entiendo que debido a la cantidad de semanas que quedan de clases sí. para el Estado, para el gobierno del presidente Luis Sabinader y para el Estado, no es factible.
3: Ya no vale la pena.
7: Uh -huh. O sea, que Comencemos con clase presencial.
3: El problema está: no porque es mejor que no hayan vacaciones este año.
7: Eh, o que se acorten que sabes, las
3: vacaciones.
7: Si no hay vacaciones, entonces los maestros vamos a tener un problema.
3: Sí, porque para usted está poder, trabajando. Sí.
7: Programar la clase del año que viene. Y no estoy hablando como sindicalista. Sí.
3: Osvaldo, pero una pregunta: ¿Ustedes como están trabajando persona, más ahora que si fuera presencial?
7: Sí, maestro Herrero, mire, por ejemplo, yo pasé durante tres semanas pasadas, sí. la pasé en el aula repasando con cierta cantidad de estudiantes limitada
1: eh,
7: y con toda la medida de profesión las clases semipresenciales, pero la mayoría de clases las tengo virtuales sí. o sincrónicas, ¿comprende? Entonces ahora estamos trabajando mucho más que antes, mucho más. Claro. Yo se lo digo por el tiempo, además. Si usted no busca a nosotros en cualquier plan del gobierno, no nos va a encontrar. Los maestros no estamos incluidos en ningún plan de gobierno. ¿Comprendió? O sea, eh, cuando hay que pagar conectividad, cuando hay que pagar internet, cuando hay que gastar en gasolina para transportarse, todo eso, eso sale del maestro. Debe de entender que aunque no hay estudiantes en las aulas, nosotros los maestros estamos, por ejemplo, yo estoy hablando con usted, dirigiéndome desde el centro educativo a mi hogar, sí. porque estuve en el sí. centro desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media, que son más o menos ahora. ¿Usted comprende? Los Así. maestros estamos en, en los centros educativos y y nadie nos incluye, nos, a nosotros nadie nos ha dado manita nadie nos ha dado alcohol, sí. nadie nos ha dado mascarilla. Sí. Nadie nos paga incentivos incentivo por distancia para combustible o para transporte, que eso está incluido dentro de los beneficios que nosotros los maestros debemos recibir y no lo percibimos. Así es. Además, Bien. el ministerio prometió que se nos diera a nosotros un incentivo para el pago de internet y ese tipo de cosas, y nunca lo recibimos. Bueno. Sin, embargo, bueno. sin embargo, los maestros estamos cumpliendo día por día nuestro compromiso a expensas que tenemos una familia y que podemos infectarnos con el COVID. Por ejemplo, si usted busca las estadísticas, dentro de, lo, de las personas que han fallecido, hay más de 50 maestros que han
3: fallecido. Sí. Así mismo es. Gracias, Osvaldo. Gracias. Eh, llame siempre, llame siempre
2: ¿Qué tiene que ver? Yo vuelvo a repetir, el elemento económico, el domingo decía que eso es natural y normal. El que sectores económicos, quien da el desayuno, quien vende el desayuno, quien eh, tiene negocio alrededor, el domingo manifestaba que las reacciones son normales. Hay una institución que tiene que ver con educación eh, del sector privado que está promoviendo de manera rápida, que el que se inaugure, que se regrese a lo presencial. Pero ustedes han dicho de que también está el peligro un maestro no vacunado, un maestro que vaya en las condiciones de las escuelas podría tener el impacto que nosotros no queremos que se produzca.
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero
3: Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Di lo que vayas a decir, Domingo. Voy me
4: preguntarte ma de maestro, que yo consideraba maestro, y yo debo hacer honor a otros profesores míos que merecen ese
3: título. Dijiste Enerio Rodríguez, doctor Albaine.
4: El doctor Fidel Gerdes. Biólogo de, de reconocimiento internacional,
3: biólogo de todo el tamaño Doctor Heldes.
4: Heldes no daba conducta animal.
3: Conducta animal. Sí.
4: Y León Tebrea. Tío León. Me impactó.
2: El, el, el tío de sí, este señor. Me, el
4: bueno. me impactó. Igual que Miguel Escala y Rafael del Rosario.
3: Miguel Escala, uno, tú estás mencionando matatanes, definitivamente. Que a
2: propósito, antes de continuar, este próximo Vamos con domingo... El pueblo. Este próximo domingo Ajá. son las elecciones del Colegio Dominicano de Psicólogos. ¿Y
3: no van a, no van a vacunar en el CODOPSI?
2: Eh, no hay esos planes, ¿no?
3: Pero el CODOPSI tiene que vacunarse porque los psicólogos trabajan es con gente. Así es. Y, es una... ¿Y por qué el CODOPSI no ha podido establecer en su, en su, en su local ¿verdad que sí? un que de Esa propuesta vamos a
2: hacérsela a Mauri, Gar a Ma a Mauri, a Mauri García. García. No, a Mauri Ramírez el presidente actual del colegio sí. y queremos uh, eh, invitar a todos los psicólogos que se registren, va a ser eh, eh, digital virtual, sí. así que regístrese para votar este próximo domingo por la plancha
3: 1 obviamente <risa> Buenas
7: Buenas sí.
0: doctor, Diga usted doctor, Dígame
3: usted,
0: Eh cuando la tienen COVID con la vacuna, eh, después que uno se tiene la vacuna, entonces ya está libre de COVID. Y otra pregunta que le voy a hacer, científica, usted lo sabe todo. Y cuando una eh, joven que está embarazada, le llaman en mi campo un antojo. O sea, sí. cuando, cuando una embarazada se fija de algo, ya sea de un ser humano, de un animal, que, que el niño
3: sale parecido a lo que a esa joven se fijó. ¿Eso ¿Usted cree en eso? O es, es un... eh, Tú como que... ¿Qué vaina es? Eh? Que... Él dice que...
2: Que si los antojos... Lo, pare... lo, Exacto, que los antojos
3: existen y que si a una mujer le coge con un burro el niño se parecerá a un burro. O sea, cuando... Cuando uno escucha este tipo de preguntas... En el año 2021.
2: Respeta a nuestros oyentes. Sí, te lo alero eh, Te voy a alertar clave. eso. Él quiere una explicación de si eso es cierto o no es cierto. La única y el científico, los científicos que están aquí, ajá. tienen que explicarle a bueno. ese señor la realidad que dice... La
3: única explicación científica que hay para eso es... Dios en preguntarse el por qué todavía hay gente que tiene... Esas imbecilidades en la cabeza. Entonces, cuando usted ve que hay una población realmente que cree en brujería, que creen en antojo, que creen azabache. Cuando llegamos cree, a Marte. <risas> cuando estamos ya en Marte, usted dice, por favor, querido amigo, esa pregunta, en esa, esa pregunta ni se hace. Ahora, usted sabe cómo usted me puede contestar a mí y decir, pero doctor, ¿Qué tanta ciencia, ni tanta ciencia, ni tanta ciencia, cuando todavía la ciencia no se ha podido poner un solo discurso con respecto al COVID? ¿Cómo metan? así? ¿Cómo sí, así. por más ciencia que haya, todavía no tenemos las grandes preguntas resueltas de la vacuna, no tenemos las grandes preguntas resueltas de miles de cosas. Entonces, todo es relativo. Seguirá viendo gente en el 2021 preguntándose la pregunta que ese señor me hizo. Sí, pero yo tampoco tengo el derecho de decirle usted es un retardado porque la ciencia ay, coño, la ciencia avanza, pero la ciencia no lo es todo. Y eso lo demostró el siglo XIX con la aparición, cuando apareció el positivismo, que cuando Augusto Comte decía que ya toda la verdad iba a ser regida. Por los sacerdotes de la ciencia. Así le llamó él, ¿eh? los sacerdotes de la ciencia. ¿Y en qué paró el cientificismo? En la dos guerras más fuerte que ha hecho la historia de la humanidad. Así terminó la, la ciencia, al servicio de las armas, en, el, en, el, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces
4: unos psiquiatra que no hicieron el diagnóstico a tiempo. Bueno,
3: sí, pero imagínate, tú estabas en psicoanálisis en aquella es eso, época. Eso es loco. Así mismo es, así mismo es. Entonces, realmente, querido amigo. Pero realmente, eh, pero realmente amigo, no es cierto. Usted sabe realidad. muy bien que cuando usted me hizo la pregunta, usted lo que quería era provocarme para que yo tú tirara esta respuesta. Pero, por supuesto, mi hermano, que los antojos son antojos. Buenas.
8: Buenos días. Doctor Herrera Dígame. El científico de la radio, Ramón Pichardo.
3: Ramón, cuéntame.
8: Todo bien. Quiero que me, usted en específico me haga una respuesta a algo que yo tengo una inquietud. Dígame. Breve. Nosotros aquí perdimos prácticamente un año económico en el país. Y todos nos aferramos a la vacuna. La sí. vacuna, la vacuna. Y la primera vacuna que llegaron ni siquiera fueron las que compramos. Entonces, yo pregunto, doctor. ¿Es verdad que en República Dominicana la educación de nuestros niños es importante?
3: Bueno, mi hermano, yo creo que lo único importante realmente que existe en un país para que eche a la educación ahora. Si usted me dice lo que repite muchísimas veces, o repetimos nosotros aquí en Panorama Semanal, mientras estemos en sexto de primaria, de formación general. Después de ser bachiller, ¿eh? Después de ser bachiller. O sea que si usted coge mil bachilleres acabados de graduar en los años sin pandemia, ¿verdad? En los años sin pandemia. Y usted dice, bueno, el nivel de preparación intelectual de esos mil jóvenes en promedio llega al sexto de primaria la gente ni siquiera entiende lo que estamos diciendo. Así es. La gente no lo entiende. No hay forma de que entendamos eso. Entonces, ¿Y a eso que tú le agregas, ¿es Héctor? necesaria la, la, la educación? Bueno, hasta ahora ha sido necesaria para que el dominicano llegue al sexto de primaria. Pero del punto de vista real, llegar nosotros a verdaderamente graduar bachilleres con un nivel de bachillerato nos faltan muchos años todavía.
2: Y mira que ahí hay que agregar el, los casi dos millones de jóvenes, de lo denominado ni-ni.
3: más te voy a decir algo. Cuando mi hijo llegó a Alemania, lo pusieron en penúltimo año. Y venía de un colegio, ya tú sabes, un colegio bilingüe dominicano, de los mejores. Hablaba inglés perfectamente, aprendió alemán... Y, 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 y cuando hicieron los exámenes, y él es bueno en matemáticas, ¿eh? él es bueno, él es bueno, lo pusieron en penúltimo año. Y estamos hablando de, de un colegito en un campo en Alemania. O sea, en Rhein. Él fue por Rhein. intercambio Rhein. cultural de Rhein, eso para estudiar. Precioso, sí. pero era un colegio de un condado, de un pequeño condado. Y él estudió en uno de los mejores colegios de República Dominicana, del Damn país. God. Y lo mandaron un, un año para atrás. Wow. Entonces, esa es la realidad real. El que no la quiera ver. Que no la ve. No la vea. Buenas. Buenas. Diga usted.
8: Doctor. Sí. Yo quiero opinar sobre las clases presenciales.
3: Clases sí, díganos. presenciales, díganos.
8: Yo siempre he estado de acuerdo con que las clases sean presenciales. Pero al nivel que en el nivel que estamos, yo considero que se debe ya esperar. Ya el año le faltan dos meses y medio para sí. terminar. Entonces, Ese fue un buen gobierno, punto que puso
3: Osvaldo. Sí, sí, un señor. buen punto el Osvaldo. Sí. El
8: gobierno tendría que hacer doble inversión o triple para retornar. Y sumándole ya la inversión que hizo en tecnología, ¿ello ve sobre mojado?
2: Definitivamente. Yo, yo creo que el, el punto eh, el punto real que hemos visto en, en esta mañana es la exposición de que ya faltan dos meses, vamos a seguir virtual y que esos eh, esas personas que tienen intereses económicos sumamente fuertes puedan entender que primero está la salud y luego están los elementos económicos. Porque sin salud... No podemos hacer producción.
4: Pero tú, tú, tú estás olvidando otra cosa. A ver. Sin economía tampoco va a haber salud.
2: Y entonces, ¿cómo podemos coordinar? ¿Cómo podemos combinar las dos cosas?
4: Porque nosotros no somos un país rico que tiene una reserva no sé qué, de no sé cuántos. Nosotros vivimos como vive la familia dominicana del día a día. O sea, que también tiene que entender que esa es una preocupación legítima okay. por parte de ellos. Lo que pasa es en un momento hay que ver, hay que reajustar las prioridades. Pero sin economía no podemos vivir.
2: Definitivamente, yo pienso eso, pero debemos sortear entonces los dos elementos. Este planteamiento que ha surgido de nuestros oyentes, ya apenas faltan dos meses para que el año escolar pues, termine. ¿Cuáles son los
4: negocios que han sobrevivido?
2: O los bancos, los supermercados... Eso han sobrevivido y le ha ido muy bien, aparentemente. Pero hay
4: muchos que han podido sobrevivir porque se han adaptado a, a las condiciones de la pandemia. Fíjate el, el asunto de las ventas expresas, que le dicen delivery. Delivery. Sí. ¿Se entiende? Y hay muchas cosas que son así.
2: O sea que la, el, el, el tener eh, la posibilidad de que las cosas sean diversas. Y creativa, porque mucha gente ha sido muy creativo en, en, todo, en todo este asunto. Buenas.
0: Saludos, buenas. Sí. Interesante el programa de hoy. Eh, me parece que sí, que ya este año escolar está terminando, está ya en, en finalizando. Y ya no, realmente no hace una gran diferencia la presencialidad o terminarlo como está. Lo que sí se debe ir haciendo es el ensayo para que... Eh, con todas las, la, las condiciones posibles el, el año próximo si sí se comience ya con presencialidad y es interesante decir que es de manera voluntaria o sea, no no se le obliga a ningún padre que tenga que eh, eh, que tenga que necesariamente enviar a sus hijos es el, el son los padres que lo deseemos así
2: Buen eh, día. Muchas gracias ese es otro aporte interesante de nuestro amigo oyente de que realmente puedan ser reparadas domingo, puedan ser habilitadas todas las escuelas que tienen condiciones eh, difíciles para empezar entonces el proceso de ensayo en, con el regreso probablemente el próximo año escolar a, a, a la presencialidad. O sea, de cómo realmente ese, esa escuela que no tiene agua, que no tiene adecuación eh, para tener niños ahí realmente se pueda utilizar ahora para esa reparación en estos meses que faltan eh, y seguir virtual.
4: Países con recursos, no que tienen más recursos que nosotros, no países con recursos como Estados Unidos, el Estado de Nueva York, España, Italia, abrieron y tuvieron que cerrar sí, señor. a la carrera.
2: En Nueva York, por ejemplo, tu, abrieron y tuvieron que cerrar, pero sí, eso, como tú dices, a la carrera, porque se le, se le complicó el asunto.
4: Entonces, por más incómodo que sea, lo de la virtualidad es un mal necesario. Buenas.
8: Buenas. buenas. buenas, ¿Cómo estás, señor?
2: Bien. Los demás, demás? Víctor
8: Manuel de Santo Díganos, Víctor. Eh, yo diría que... Siguiendo el comentario del oyente que llamó ahora mismo, que, por ejemplo, en, en la provincia donde hay menos claro. eh, infectados, yo diría que se podía ir haciendo ese ensayo.
4: Sí, señor.
8: Con 15 estudiantes, una semana, después, así para ver cómo el manejo se lleva, porque no debe ser todo interés económico porque el, todo lo que están forzando porque se abran estos de dos meses eso es por interés económico que ya todo el mundo lo sabe aquí entonces pueden hacer ese ensayo y así cuando entre el otro año se va más o menos adecuando, pero caramba, hace falta voluntad
4: así es, no solamente es falta voluntad, sino que todo el mundo espera que el gobierno le resuelva porque si tú estás tan preocupado por abrir tu negocio ¿Por qué tú no mandas a comprar las vacunas y vacunas a todos tus empleados?
2: Así es. Así es, Domingo.
4: Oye, lo mucho hasta Dios lo ve.
2: Así es. Buenas. Hello. Hey. Sí, ¿cómo estás?
0: Saludos para ustedes. Mis saludos especiales para ustedes.
2: Tengo una pregunta
0: y tengo un comentario sobre el doctor Félix Iglesias. Digan. Pero antes, pero antes, eh, quería saber cómo, Eladio, ¿cómo Diga. sigue? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo sigue? ¿Está mejorcito ya? Sí,
2: sí, gracias, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno, hermano, qué bueno, porque supe que cuando tú faltas al programa como que te dan unos ataques, una convulsión, una cosa cuando, <risa> cuando, cuando faltan. Así que trata de no faltar, sí. Masocita, una cosa, eh. señores, una cosa, señores, yo pienso que el perfil profesional, académico, gerencial, como persona, como ente social dominicano de Feria Iglesia está muy por encima yo pienso que, es mi opinión, yo pienso que esa posición, ese chance, engalanaría el, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Le da prestigio, sobre todo, porque un académico acabado, pertenece a todas las sociedades de pediatría que pueden existir, maestro de la medicina dominicana, pienso que puede salvar el sistema de salud si sí, lo acepta porque no tiene necesidad de eso, está muy por encima. Sí, hay muchos dominicanos allá que deben de tomar en cuenta para eso. Así que ojalá y el profesor acuda al cargo y lo haga bien. Yo bueno. espero, es mi opinión, un, en mi opinión, una cosa, ustedes hablaron ahorita sobre, sobre COVID, fíjense que la positividad en aquella o sea, este eh, la 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 vacunación activa que deja el COVID en una persona enferma, hasta ahora, o sea una persona que haya pasado por la enfermedad, hasta ahora se cuestiona que es bajita de mala calidad, pero la reinfección en esos pacientes también es muy, es muy bajita. Son pocos los pacientes que se han reinfectado. Entonces yo preguntaría, dentro de esos elementos que dijo Héctor al principio, que ha bajado la incidencia en pacientes en, en, en intensivo, ¿puede ayudar que esas, que esas personas que se reinfectaron sea bajita la reinfección y también haya disminuido el ingreso de pacientes a a la de, de Cuidado Intensivo. Bueno, esa pregunta se la bien. vamos
4: a transmitir al, al doctor Guerrero para que en el, el, mañana o cualquier día le des respuesta.
0: Exactamente, la reinfección en pacientes con COVID. correcto okay. es
4: Muchas gracias.
2: Eh, yo creo que ya estamos, vamos a tomar nuestra última llamada Isidro. Buenas.
5: Buenos días, ¿cómo están Buenos, todos?
2: Todo bien.
5: Dice un enunciado popular que el pez grande se come el chiquito, la ley de la vida. Este gobierno le ha dado eh, supremacía a los empresarios y ustedes saben lo que significa, lo que significa quitarle a los adultos mayores su carné de cenaza que no lo tenemos. Sin embargo, eh, aquí hay eh, personas que están recibiendo instituciones como son los, las universidades privadas, recibiendo dinero del Estado dominicano. Entonces, las injusticias a final de tiempo, el pueblo lo que hace es que se tira a la calle. Bueno, Buenos días.
2: Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al eh, domingo, al final de, de nuestro programa el recetario de Guerrero Heredia, eh, con el tema de si el regreso a clase tiene una vinculación económica o por el contrario, es beneficioso para nuestros niños. Será mañana cuando nos encontremos de nuevo aquí en el recetario.
1: El recetario del doctor Guerrero
7: Heredia. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.